ดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับครับผมจากหนังสือเล่มนี้นะครับเงินกับศาสนาเทพพยุทธแห่งยุคสมัยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวบทแรกเนี่ยมาจากปฐกถาของซินคลาร์ทอมสันนะครับแล้วก็บทที่ผมกําลังจะนํามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็เป็นบทที่อาจารย์สุวรรณาสถาอนันต์นะครับเป็นผู้ที่อธิบายต่อนะฮะแล้วก็วิเคราะห์เนี่ยต่อเนื่องไปนะครับซึ่งอาจารย์สุวรรณาเนี่ยก็พูดถึงตามชื่อหนังสือเลยนะครับก็พูดถึงเงินแล้วก็ศาสนานะฮะแต่ว่าตั้งชื่อตอนเนี่ยว่าศาสนาว่าด้วยเงินซึ่งน่าสนใจมากนะครับว่าอ๋อมันเป็นมุมมองที่จะทําให้เราเข้าใจนะครับว่าศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยมีวิธีคิดเนี่ยยังไงเกี่ยวกับเรื่องเงินนะฮะซึ่งในนี้เนี่ยก็จะพูดถึง3ศาสนาด้วยกันนะฮะนั่นก็คือพุทธคริสต์แล้วก็อิสลามนะครับเริ่มต้นแบบนี้ฮะอาจารย์เปิดเรื่องมาเนี่ยจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็มีตัวเอกเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของบริษัทนะครับแล้วก็ <coughs> ฉากหนึ่งเนี่ยที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็คือว่าเขาเนี่ยก็เหมือนกับกำลังพลอดรักนะฮะอยู่กับตอนแรกเนี่ยเห็นเหมือนเขากำลังพลอดรักอยู่แล้วก็ดูคล้ายๆว่าเขาเนี่ยจะเหมือนกับอ,อ,อยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะแต่ปรากฏว่ากล้องเนี่ยก็แพนต่อไปนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขากาลังอยู่ด้วยเนี่ยก็เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็เห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นมาในตลาดหุ้นนะครับเขาก็รู้สึกว่าปราบปลื้มมากกับคู่นอนของเขาที่เป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวเลขนี้นะฮะซึ่งไอ้เจ้าฉากนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในทุกวันนี้เนี่ยเราก็มีความสุขนะฮะหรือว่ากอดรัดฟัดเหวี่ยงเนี่ยกับเงินนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเราก็อยู่กับคํากล่าวว่าเงินคือพระเจ้านะครับเพราะว่าเงินเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบมากๆนะฮะเท่าที่มนุษย์เนี่ยเคยคิดค้นมามันก็สามารถที่จะเก็บสะสมได้แล้วมันก็สามารถที่จะเนรมิตสิ่งต่างๆเนี่ยให้ได้ในแบบที่เราต้องการนะครับมีคําพูดที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยเก่งกว่าพระเจ้าซะอีกนะฮะเพราะว่าพระเจ้าสร้างโลกแต่มนุษย์สร้างเงินนะฮะก็เป็นคําพูดที่เสียดสีนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้เจ้าเงินตัวนี้เนี่ยมันก็ไปแปลเปลี่ยนโลกที่พระเจ้าสร้างเอาไว้เนี่ยได้ด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะแล้วก็มนุษย์เนี่ยก็เป็นผู้ครองโลกนะครับอาจจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะฮะแล้วก็ใช้เงินเนี่ยไปในการปรับเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นโลกในแบบที่เราเห็นอยู่นะครับและทีนี้เนี่ยอาจารย์สุวรรณาก็ตั้งคําถามต่อไปนะครับว่าแล้วศาสนาเนี่ยจะเอาอะไรมาต่อก่อนกับปรากฏการณ์ที่มันอลังการมหาศาลนะฮะในโลกสมัยใหม่แบบนี้นะครับก็พูดง่ายๆว่าถ้าขึ้นเวทีชกกันเนี่ยระหว่างการใช้เงินนะฮะกับคำสอนทางศาสนาเนี่ยจะจะเอาชนะกันเนี่ยยังไงนะครับประเด็นแรกเลยนะฮะเขาบอกว่าวิธีคิดของเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยเนี่ยก็ก็บอกว่าเงินเนี่ยมันคือเครื่องมือที่สำคัญนะครับแล้วมันก็ในมุมมองของศาสนาก็อาจจะมองว่าเงินเนี่ยถ้าเรามองแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นการลดทอนความเป็นคนนะฮะให้เหลือเพียงแค่ก้อนชีวิตก้อนหนึ่งเนี่ยที่เฝ้ารอการบริโภคนะฮะแล้วก็เหลือเพียงชีวิตเนี่ยที่สแสวงหาต่อการตอบสนองความต้องการของตัวเองเนี่ยเท่านั้นนะฮะคือถ้าเกิดว่าเรามองว่าเราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะโดยที่มีสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือเงินนั่นแปลว่าเราก็ใช้ชีวิตอยู่เพื่อหาเงินนะครับแล้วก็เมื่อหาเงินมาได้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาเงินนั้นเนี่ยไปตอบสนองความต้องการของตัวเองนะครับอันนี้ก็คือโลกทัศน์หนึ่งนะฮะที่มันอาจจะแพร่หลายมากอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งจริงๆจะว่าไปเนี่ยถ้าย้อนเวลากลับไปนะฮะในยุคสมัยที่ศาสนาอาจจะมีความสําคัญในชีวิตมากกว่านี้เนี่ยก็อาจจะมีมุมมองต่อเรื่องเหล่านี้เนี่ยแตกต่างไปนะฮะซึ่งตัวอาจารย์สุวรรณาเองเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีหลายมิตินะครับแต่ว่าพอมันถูกลดทอนให้เหลือแค่มิตินี้มิติเดียวเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าศาสนาเนี่ยมีแนวคิดปฐมฐานนะฮะอยู่ที่การเชื่อในศักย
ก็มองว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะบรรลุนิพพานเห็นแจ้งเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์ชวนคิดนะฮะบอกว่าในมุมของศาสนาเนี่ยก็มองว่ามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพที่สูงส่งนะฮะซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการปฏิเสธฐานคตินะฮะของบริโภคนิยมที่มองว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็คือการบริโภคนะฮะก็เรามีชีวิตก็เผื่อที่จะไปซื้อของแล้วก็กินใช้นะฮะต่างๆนานาใส่มันเข้าไปในตัวเราเอามันมาใช้ในการดําเนินชีวิตเนี่ยแล้วก็วนเวียนอยู่แบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองกันในแว่นของบริโภคนิยมนะฮะเราก็จะบอกว่าชีวิตที่ดีเนี่ยก็คือการที่ได้บริโภคในสิ่งที่มันดีนะครับซึ่งการที่เราจะบริโภคในสิ่งที่มันมีคุณภาพดีได้เนี่ยเราก็จะต้องมีเงินนะฮะในการที่จะไปซื้อหาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาแต่ศาสนาเนี่ยไม่ได้มองชีวิตแบบนั้นนะฮะศาสนาเนี่ยมองว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วมันก็มีคุณค่าเพราะว่าถ้าเป็นเทวานิยมก็จะบอกว่าคุณค่าและความศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็ในนี้อาจารย์สุวรรณาก็พูดถึงนะครับว่ามิติอุตรภาพนะฮะเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวคริสก็น่าจะเข้าใจสิ่งนี้ดีกว่าผมซึ่งเป็นชาวพุทธนะครับอาจารย์ก็พูดบอกว่าการเขตเนี่ยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะฮะก็มีแนวตั้งกับแนวนอนใช่ไหมฮะไอ้เจ้าแนวตั้งที่ชี้ขึ้นไปสู่ฟ้านะครับแล้วก็ลากลงมาสู่พื้นดินที่เป็นดินแดนของมนุษย์เนี่ยนะฮะก็มีผลในการกําหนดหรือว่าแนะนําชักจูงวิถีชีวิตของมนุษย์คือเหมือนมนุษย์เนี่ยอยู่กับแนวแนวตั้งเนี่ยนะฮะแล้วก็อยู่ในระดับล่างแต่สามารถที่จะขยบตัวเองเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ชีวิตของมนุษย์จริงๆเนี่ยมันก็เป็นแนวระนาบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือการมองสภาวะชีวิตเนี่ยของมนุษย์ตามคติศาสนาแบบเทวานิยมนั่นก็คือเราใช้ชีวิตแบบมนุษย์มนุษย์เนี่ยแหละนะฮะแต่ว่าเรามีความศักดิ์สิทธิ์เรามีคุณค่าเนี่ยมากมีศักยภาพที่จะเลื่อนตัวเองเนี่ยขึ้นไปอยู่ในจุดที่มันสูงขึ้นไปเนี่ยได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าศาสนามองแบบนี้นะฮะก็แปลว่าชีวิตเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีค่านะฮะศาสนาก็เลยไม่รับตรรก,กะที่ว่าคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคุณค่าของมนุษย์นะฮะคือจริงๆเนี่ยศาสนาก็มองคุณค่าอื่นๆเนี่ยเป็นด้วยแว่นตาที่มันแตกต่างจากวิธีมองแบบนักเศรษฐศาสตร์นะครับหรือว่านักธุรกิจทั้งหลายนะฮะแต่โดยเฉพาะของคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันยิ่งไม่สามารถที่จะตีตราเนี่ยตีค่าออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยได้เลยนะฮะศาสนาก็จําเป็นจะต้องยืนอยู่บนการแยกแยะคุณค่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอานักศาสนามาคุยกับนักธุรกิจเนี่ยก็อาจจะเห็นมุมมองเนี่ยที่มีต่อสิ่งต่างๆนะครับโดยเฉพาะชีวิตเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะฮะซึ่งในนี้อาจารย์ยกตัวอย่างถึงอาชีพหนึ่งนะครับก็คืออาชีพโสเพณีนะครับโดยที่บอกว่าโสเพณีเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นอาชีพที่อ๋อใช้แรงงานนะฮะแล้วก็ตอบแทนได้แลกสิ่งตอบแทนมาเนี่ยก็คือเป็นเงินนะฮะจริงๆออก็อาจจะมีคนมองก็ได้ว่าคนที่ทําอาชีพนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ฉลาดนะครับแล้วก็ได้รับเงินเนี่ยในตัวเลขที่สูงด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเรามองโดยตรรก,กะของเงินนะครับเราก็อาจจะสรุปได้ว่าอาชีพโสภณีเนี่ยเป็นอาชีพที่มีคุณค่าได้นะฮะอาจารย์ก็ชวนคิดต่อไปนะครับบอกว่าแต่ในความสัมพันธ์กับโสภณีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยด้วยอะไรนะฮะในมุมมองนี้เนี่ยผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามจะบอกว่าอาชีพนี้ดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าชวนคิดว่าปฏิสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันเนี่ยเราปฏิสัมพันธ์ด้วยอะไรนะฮะนั่นก็คือเมื่อเราเสร็จกิจกันเนี่ยนะครับหรือว่าเราให้บริการกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นการจ่ายเป็นเงินนะฮะแล้วเงินนั้นเนี่ยก็เป็นค่าตอบแทนซึ่งแปลว่าความสัมพันธ์เนี่ยจบสิ้นไปนะฮะหลังจากที่จ่ายกันแล้วเนี่ยก็จบกันไปแยกย้ายกันไปนะฮะเงินที่ให้เนี่ยมันเป็นไปในรูปแบบของอ่อเหมือนค่าอ่อก็พูดง่ายๆว่าเป็นค่าตัวเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของขวัญน,นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มันอาจจะแตกต่างเพราะว่าของขว
ปฏิสัมพันธ์ของพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่เป็นพ่อค้าแม่ขายกันอยู่เนี่ยว่าว่ามันลดทอนนะฮะคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยให้กลายเป็นเพียงแค่เราใช้เงินแลกกันเนี่ยหรือเปล่านะครับซึ่งพอมาถึงตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าก็ทําให้เข้าใจได้ว่าทําไมาศาสนาจักรแคทอลิกเนี่ยถึงไม่ไม่อนุญาตให้ยานะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าความตั้งใจเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเหมือนอยากให้มนุษย์เนี่ยมีความผูกพันกันเนี่ยถึงที่สุดในชีวิตนะฮะซึ่งการแยกแยะคุณค่านะฮะเชิงคุณค่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของศาสนาเนี่ยโดยตรงนะฮะทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าเออมันมีแว่นตา2แว่นนะฮะที่ใช้มองเงินนะครับแล้วก็ชีวิตเนี่ยที่มันแตกต่างกันซึ่งจริงมันสัมพันธ์กันนะฮะว่าเรามองเงินยังไงเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นนะครับแล้วก็เราใช้ชีวิตแบบเรามองชีวิตแบบไหนเนี่ยเราก็จะมีทัศนคติต่อเงินเนี่ยที่แตกต่างไปนะฮะแล้วก็อาจจะมีวิธีในการหาเงินหรือว่าใช้เงินเนี่ยที่แตกต่างไปด้วยนะฮะทีนี้ลองมาดูว่าอาจารย์สุวรรณาเนี่ยขยายความนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์เนี่ยเจาะลงไปทีละศาสนานะฮะเป็นคริสแล้วก็พุทธแล้วก็อิสลามนะฮะเริ่มที่ศาสนาคริสต์ก่อนนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าพระเยซูเนี่ยเห็นถึงอาการของมนุษย์นะฮะที่เคารพบ,บูชาเงินนะฮะแล้วก็เปรียบเสมือนว่าเงินเนี่ยคือพระเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเยซูก็เลยเรียกร้องให้เลือกนะฮะระหว่างเจ้านายสองคนนั่นก็คือเงินหรือพระเจ้าก็คือสองสิ่งนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะนับถือสองสิ่งนี้เนี่ยร่วมกันได้นะครับก็ต้องเลือกนะฮะในนี้ก็อ้างถึงบทในคัมภีร์นะฮะในพระคัมภีร์ในมัทธิวเนี่ยนะฮะบอกว่าไม่มีใครที่จะสามารถรับใช้เจ้านายสองคนได้นะฮะเขาจะเกลียดคนหนึ่งและรักอีกคนหนึ่งเขาจะซื่อสัตย์กับคนหนึ่งและชิงชังกับอีกคนหนึ่งท่านไม่อาจรับใช้พระเจ้าและเงินพร้อมๆกันจากนั้นเนี่ยพระเยซูก็กล่าวต่อไปนะฮะบอกว่าชีวิตไม่มีค่ากว่าอาหารกระนั้นหรือร่างกายไม่มีค่ากว่าเครื่องนุ่มห่มกระนั้นหรือนะฮะตรงนี้ไปกันช้าๆก็ได้นะครับสำหรับชาวคริสต์คงจะคุ้นเคยกับคำสอนเหล่านี้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าผมว่าคนที่ฟังปุ๊บเลยเนี่ยอาจจะอาจจะต้องสโลว์ดาวนิดหนึ่งนะฮะคือชีวิตไม่มีค่ากว่าอาหารกระนั้นหรือหมายความว่าอาหารที่มันอร่อยอร่อยทั้งหลายนะฮะแพงทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรไปกว่าตัวชีวิตเองนะครับเครื่องนุ่งห่มที่มันสวยงามนะฮะราคาแพงทั้งหลายก็ไม่ได้มีคุณค่าไปกว่าร่างกายของเรานะฮะพระเยซูทรงเออพระเจ้าทรงดูแลฝูงนกในอากาศนะครับอันนี้ก็เป็นออสิ่งที่ถ้อยคําในพระคัมภีร์เนี่ยบอกไว้นะฮะแล้วก็บอกว่านกในอากาศไม่จําเป็นต้องเก็บเกี่ยวไม่จําเป็นต้องมียุ้งฉางแต่ขนของนกก็สวยยิ่งกว่าเสื้อของพระราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขนาดนกซึ่งเป็นสิ่งสร้างเล็กๆของพระเจ้ามนุษย์ไม่มีค่าไปกว่านกหรือไม่ออมีใครในหมู่ท่านที่อาจจะมีอายุยืนยาวไปอีกสองสามปีเพียงด้วยการวิตกกังวลถึงชีวิตนะฮะตรงนี้เนี่ยตามการตีความนะครับอาจารย์สุบรรณาก็ตีความคําสอนนี้เนี่ยบอกว่าพระเยซูเนี่ยก็พูดชัดว่าเราต้องเลือกนะฮะก็คือให้เลือกระหว่างพระบิดาที่ให้คุณค่าแก่มนุษย์เนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเหนือกว่าสรรพสิ่งทั้งปวงที่มนุษย์เอ่อที่พระเจ้าเนี่ยทรงสร้างมาด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับที่อาจจะปรากฏอยู่ในคําสอนนะครับว่าในมุมมองของคําสอนคริสต์เนี่ยก็อาจจะมองว่ามนุษย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกสร้างขึ้นมาให้มีคุณค่านะครับซึ่งอาจจะมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยนะฮะแต่ตรงนี้ก็คงจะถกกันได้ในความรู้ในยุคป,ปัจจุบันนะฮะคราวนี้ก็ก็พูดต่อไปนะฮะบ,บอกว่าศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาแห่งความจงรักภักดีตรงนี้ก็สําคัญนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเน้นไปที่ความจงรักภักดีเนี่ยสิ่งที่ศาสนาคริสต์เรียกร้องคืออะไรนะฮะก็จะต้องเรียกร้องความรู้สึกผูกพันเนี่ยจากผู้ที่นับถือศาสนานะฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าลอยอตีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าใครคนหนึ่งเนี่ยไปสวามิภักต่องเงินนะฮะก็ถือว่ามันก็เหมือนถูกอะไรบางอย่างเนี่ยแย่งชิงลอยอตีตรงนี้เนี่ยไปจากพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่ามีหัวหน้าหรือว่าเจ้านายสองคนนะฮะที่ถ้าเกิดว่าคุณ
เรื่องราวก็คือว่าพระเยซูแล้วก็สันนิสิตเนี่ยมาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็เสด็จเข้าไปในพระวิหารนะฮะแล้วก็ไล่พวกที่ซื้อขายกันในพระวิหารโดยที่ทรงล้มโต๊ะของพวกที่แลกเงินแล้วก็โต๊ะของพวกที่ขายนกพิราบนะฮะแล้วก็ทรงกล่าวว่าวิหารของเราเป็นสถานที่ภาวนาแก่ทุกคนแต่พวกท่านเนี่ยกลับทําให้กลายเป็นซ่องโจรนะฮะในความหมายก็คือว่าการค้าขายในเขตวิหารเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับการใช้พื้นที่แล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหารนั้นเนี่ยในการหากินนะฮะซึ่งเป็นการกินที่กินเวลาชาวบ้านที่มาภาวนาด้วยนะฮะถือว่าเป็นการหาประโยชน์เนี่ยจากผู้ที่มีศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตีความตรงนี้นะครับก็คือบอกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะที่มาทําในในพระวิหารเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการค้าขายด้วยซ้ํานะฮะแต่ว่าถือว่าเป็นการปล้นสะดมนะครับก็คือทําให้วิหารเนี่ยกลายเป็นซ่องโจรไปนะครับเหมือนกับการเอาความศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยมาขายด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์สุปนาก็บอกว่ามันก็เหมือนกับการขีดเส้นเลยว่าไม่มีการประนีประนอมนะฮะความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยกับเงินเนี่ยนะฮะกับการนําความศักดิ์สิทธิ์นั้นมาหาเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องขีดเส้นอย่างชัดเจนในมุมมองของศาสนาคริสต์นะครับทีนี้อ๋อก็มีอีกเรื่องเล่าหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องเล่ายอดฮิตที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมานะครับโดยที่เมื่อเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยได้เอ่ยถามกับพระเยซูนะฮะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างนิรันดรนะครับพระเยซูก็ให้คําแนะนําเศรษฐีคนนั้นนะฮะบอกว่าให้ขายทุกสิ่งที่มีแล้วให้เงินแก่คนจนแล้วท่านจะมั่งคั่งในสวรรค์จงตามเรามาเถิดนะครับตรงนี้เนี่ยออพอบอกว่าให้ขายทุกสิ่งให้กับคนจนนะฮะให้ขายทุกสิ่งออกไปนะฮะแล้วก็เอาเงินเนี่ยให้กับคนจนนะครับก็มีนักสังคมศาสตร์หลายท่านเนี่ยก็มองเหมือนกันนะครับว่าคําสอนที่เป็นรากของศาสนาคริสต์แบบนี้เนี่ยก็เป็นรากฐานของความคิดของเศรษฐีนะฮะในโลกตะวันตกหลายๆคนโดยเฉพาะสังคมสังคมอเมริกันเนี่ยนะฮะที่เราก็จะเห็นข่าวว่าเศรษฐีก็บริจาคเงินนะฮะเพื่อสร้างมูลนิธิเอาไปสร้างประโยชน์เพื่อสังคมนะฮะแม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์นะครับหรือว่าเป็นศาสนิกที่เคร่งครัดอะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าอาจารย์หลายๆท่านก็วิเคราะห์นะครับบอกว่าไอ้เจ้าความคิดความเชื่อนะฮะค่านิยมแบบนี้เนี่ยเมื่อมันหลอมรวมอยู่ในสังคมแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับฝังอยู่ในใจคนนะฮะแล้วก็ทําให้คนเนี่ยยินดีที่จะบริจาคเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรวยเกินไปแล้วนะครับจำเป็นที่ต้องทําประโยชน์เนี่ยเพื่อสังคมบ้างนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีคนมาเปรียบเทียบเหมือนกันว่าในสังคมพุทธเนี่ยทำไมมันถึงมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยกับหมู่ของคนรวยๆเนี่ยนะฮะน้อยกว่านะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่วิเคราะห์กันต่อได้นะฮะซึ่งผมสนใจคํากล่าวนี้นะฮะที่บอกว่าให้เงินแก่คนจนแล้วท่านจะมั่งคั่งในสวรรค์นะครับตรงนี้นี่อาจจะตีความได้หลายอย่างเลยนะฮะลองลองลองอ่านต่อไปนะครับก็คือในพระคัมภีร์เนี่ยก็บอกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยรวยมากนะฮะการที่คนร่ารวยจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้เนี่ยยากยิ่งกว่าอูดลอดรูเข็มนะครับอันนี้ก็เป็นคํากล่าวยอดฮิตด้วยเช่นกันนะฮะก็คือทําให้เห็นทัศนคติที่ชัดเจนว่าถ้าเกิดว่ารวยเนี่ยยิ่งเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยได้ยากนะครับเมื่อกี้ก็เลยสนใจเรื่องที่บอกว่าแล้วท่านจะมั่งคั่งในสวรรค์นะฮะคำว่าสวรรค์นี้เนี่ยคงตีความได้หลายระดับนะฮะก็อาจจะเป็นสวรรค์ในในความเชื่อในแบบจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าตีความในอีกระดับหนึ่งเนี่ยก็หมายความว่าถ้าได้มีนิสัยของการให้นะฮะมากขึ้นเนี่ยสวรรค์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับอยู่บนโลกนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็คือถ้าไม่ได้ไม่ได้งกไม่ได้โลภมากนะครับก็สวรรค์ก็อาจจะปรากฏเนี่ยอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้ก็เขาก็บอกต่อไปนะครับบอกว่าเศรษฐีหนุ่มเนี่ยเป็นกรณีหนึ่งนะฮะที่ในพระคัมภีร์เนี่ยบันทึกไว้ว่าคนคนนี้เนี่ยตัดสินใจเลือกเงินเป็นเจ้านายนะครับซึ่งถ้ามองแบบนี้แล้วนะฮะก็จะมาเห็นว่าความคาดหวังนะฮะที่ตัวศาสนาเ
ออถ้าเงินเนี่ยมันสามารถเหนี่ยวรั้งสาวกเนี่ยไปได้นะครับก็จะเหนี่ยวรั้งคนที่ต่อให้เป็นคนดีนะฮะแต่ก็จะไปได้ไม่ถึงที่สุดนะฮะก็เหมือนกับไม่สามารถขี่อูดลอดรูเข็มเข้าไปได้นั่นเองนะฮะก็มีอีกเรื่องเล่าหนึ่งนะฮะในนี้ก็บอกว่ามีคนมาขอให้พระเยซูเนี่ยช่วยแบ่งสมบัตินะฮะกับพี่ชายเนี่ยที่พ่อเนี่ยได้ทิ้งสมบัติเอาไว้ให้นะครับพระเยซูก็จะช่วยหาวิธีคิดแบ่งสมบัตินะฮะโดยที่ตอบสนองด้วยบทเทศนะครับบอกว่าเตือนให้ระวังความโลภความมักได้เนี่ยทุกชนิดนะฮะโดยที่ท่านเนี่ยทรงอธิบายบอกว่าเพราะชีวิตเนี่ยไม่ใช่ทุกสิ่งที่มนุษย์ครอบครองนะฮะไม่ว่าเขาจะร่ำรวยปานใดก็ตามนะฮะเห็นได้ชัดว่าพระเยซูเนี่ยแยกคุณค่าของชีวิตออกจากการครอบครองตรงนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะฮะที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยมักจะคิดว่าเขาเนี่ยคือสิ่งที่ตัวเองครอบครองเรานิยามตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นใช่ไหมครับก็ฉันครอบครองอะไรเอาไว้บ้างนะฮะฉันมีวิชาความรู้ต่างๆนานาเนี่ยยังไงบ้างนะครับแต่เปรียบไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเรื่องของเศรษฐีโง่นะฮะที่ในนี้เนี่ยก็เล่าบอกว่าก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะฮะไว้ในยุ้งฉางเนี่ยมากมายนะฮะแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยก็ตรัสกับเศรษฐีคนนั้นว่าเจ้าคนโง่คืนนี้เองเจ้าจะสิ้นชีวิตแล้วใครเล่าจะได้สิ่งของที่เจ้าเก็บสั่งสมเอาไว้นะฮะก็เหมือนกับว่าถ้าเราเก็บสิ่งต่างๆนานานะครับแล้วก็ใฝ่หาสิ่งต่างๆนานาเนี่ยเอาไว้นะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ตระหนักเลยก็ได้ว่าโชคชะตามันไม่ได้เป็นของเรานะฮะเราจะมีชีวิตรอดหรือไม่มีชีวิตรอดวันใดวันหนึ่งเนี่ยก็ตัวเราเองก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ํานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ขี่เส้นใต้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าในมุมมองของศาสนาคริสต์เนี่ยก็มองว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่เขาครอบครองนะฮะพระเยซูเนี่ยกล่าวเสมอว่าทรัพย์สมบัติในสวรรค์มีค่ามากกว่าไม่มีใครเนี่ยขโมยไปได้นะฮะขอให้มนุษย์เข้าใจสิ่งมีค่าเนี่ยให้ถูกต้องพระเจ้าจะดูแลชีวิตของมนุษย์เองนะฮะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเห็นว่าทรัพย์เนี่ยนะฮะในมุมของแบบโลกๆนะฮะแล้วก็ในมุมมองของศาสนาเนี่ยมันมีทัศนคติที่แตกต่างกันซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจากที่อาจารย์สุวรรณาเล่ามาจนถึงตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามุมมองของศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นมุมมองที่เชียให้สละนะฮะเชียให้เมื่อมีทรัพย์มากเนี่ยจะต้องจะต้องให้กับคนอื่นออกไปนะครับแล้วก็ควรจะมีให้น้อยลงจะเข้าใกล้สวรรค์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะทีนี้อาจารย์ก็พูดต่อไปนะฮะบอกว่าตัวในมุมมองของอาจารย์เองเนี่ยไม่ได้คิดว่าพระเยซูเนี่ยสอนให้มนุษย์เนี่ยงอมืองอเท้าหรือว่าขี้เกียจทำมาหากินนะครับแต่ว่าประเด็นเนี่ยอยู่ที่ว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องรู้จักวางความจงรักภักดีเนี่ยให้ถูกที่ถูกทางไม่ใช่เอาความจงรักภักดีไปวางไว้กับทรัพย์สินเงินทองก็อย่างที่กล่าวไปนะฮะว่าข้อความในพระคัมภีร์ก็บอกว่าจะต้องเลือกนะฮะว่าระหว่างพระเจ้ากับเงินเนี่ยจะเลือกอะไรถ้าเกิดคิดว่าเงินคือพระเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับพระเจ้าก็ถูกแย่งชิงรอยัลตี้เนี่ยไปนะฮะทำไมการทําทานออของหญิงไม้ในวิหารนะฮะถึงมีคุณค่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องเล่าหนึ่งนะฮะที่มีหญิงไม้คนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรนะฮะแต่ว่าก็บริจาคเงินเนี่ยให้นะครับก็ในนี้เนี่ยก็มีคําอธิบายบอกว่าเพราะว่าเป็นการให้จากสิ่งที่มีอยู่น้อยนิดนะฮะแต่ให้ด้วยใจเนี่ยนะครับไม่ได้ให้เพื่ออวดคุณธรรมของตัวเองเนี่ยนะครับก็บอกว่าทานลักษณะนี้เนี่ยในในแว่นตาของศาสนานะฮะก็มองว่าเป็นการให้จากความจําเป็นนะฮะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์ตรงนี้ก็ย้อนกลับไปถึงตัวอย่างในเรื่องของโสเภณีนะฮะที่บอกว่าเวลาที่จ่ายตังค์กันไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นข้อแลกเปลี่ยนนะฮะแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เนี่ยมนุษย์เวลาให้กันเนี่ยให้ในลักษณะของของขวัญน,นะฮะไม่ใช่ให้ในลักษณะของค่าตอบแทนฉะนั้นเนี่ยนี่คือเครื่องบ่งบอกของคุณค่าของความเป็นมนุษย์เวลาที่มนุษย์เนี่ยให้กันด้วยใจนะครับความสามารถแบบนี้ต่างหากคือที่สถิตแห่งคุณค่าของมนุษย์คือคุณค่าแห่งการเสียสละและการให้ทานนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนตัวเลขนะฮะท
ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวอ่านไปเรื่อยๆนะฮะก็จะคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับในนี้เนี่ยก็พูดถึงนะครับว่าเป็นคําบทเทศบนภูเขานะฮะโดยที่บอกว่าบุคคลผู้โศกเศร้านะฮะก็เป็นสุขเพราะพระเจ้าจะปลอบประโลมบุคคลซึ่งมีใจอ่อนโยนก็เป็นสุขนะฮะเพราะเขาจะได้สิ่งซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้บุคคลผู้มุ่งมั่นทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าก็เป็นสุขนะฮะบุคคลผู้มีใจเมตตากรุณาต่อผู้อื่นก็เป็นสุขบุคคลผู้มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุขบุคคลที่ทํางานสันติภาพในหมู่มนุษย์ก็เป็นสุขบุคคลที่ถูกข่มเหงเพราะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าก็เป็นสุขนะฮะอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติ8ประการผมว่ามันมีข้อสะดุดนะฮะอยู่2อสาอันด้วยเหมือนกันอันอื่นๆอาจจะลื่นๆนะครับแต่อันบุคคลผู้โศกเศร้าก็เป็นสุขอันนี้งงนิดนึงนะฮะแล้วก็บุคคลผู้ถูกข่มเหงเพราะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าก็เป็นสุขอันนี้ก็มีความงงอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์สุวรรณาก็พยายามที่จะวิเคราะห์นะฮะอธิบายว่าเอ๊ะบุคคลผู้โศกเศร้าเนี่ยเป็นสุขได้ยังไงนะฮะซึ่งตัวอาจารย์เองก็บอกว่าพยายามทําความเข้าใจกับเรื่องนี้อยู่นานเหมือนกันนะฮะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยก็เลยทําความเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับศักยภาพนะฮะของจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็มีความรู้สึกร่วมกับคนอื่นเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยเต็มเวลาที่เราสมบูรณ์แบบเนี่ยเราอาจจะมีใจที่มันไม่ค่อยเซนซิทีฟนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้สึกร่วมกับความทุกข์ของคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โศกเศร้าเนี่ยมันเหมือนมันเปราะบางนะฮะแล้วก็รู้สึกรู้สาเนี่ยกับความทุกข์ของคนอื่นนะครับเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบตัวใครตัวมันซึ่งนี่ก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะฮะที่อาจารย์สกิทให้คิดว่าในโลกยุคสมัยใหม่เนี่ยเราอาจจะใช้ชีวิตแบบตัวใครตัวมันเนี่ยมากนะฮะแล้วก็คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของศาสนาก็จะบอกว่าวิถีชีวิตแบบนี้เนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยยากจนลงนะฮะคือยากจนหมายความว่าเรามีเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่าปลอดภัยมั่นคงแล้วก็พอนะฮะเพราะว่าออมันมีความเป็นตัวใครตัวมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะอาจารย์ใช้คําว่าเป็นการกักขังตัวเองไว้ในผิวหนังของตนเองไม่ยอมร่วมรู้รับรู้รู้สึกกับชีวิตอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยไอ้เจ้าคําสอนที่บอกว่าแม้ถูกข่มเหงก็เป็นสุขเนี่ยก็เป็นคําสอนที่ลึกซึ้งนะฮะเพราะว่าชีวิตที่ดีในมุมมองศาสนาคริสต์นะฮะก็คือชีวิตที่มีความรู้สึกผูกพันกับพระเจ้านั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตที่เปราะบางนะฮะก็จะมีความรู้สึกว่าอยังเหมือนกับเข้าหานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของตนเองนะครับแล้วก็คิดถึงตัวเองน้อยลงอาจจะมีความเมตตากรุณาอ่อนโยนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจิตวิญญาณมันเข้มแข็งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอาจารย์ก็วิเคราะห์บอกว่าภาพในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่ตรงกันข้ามกับความสุขในแบบบริโภคนิยมนะฮะคือความสุขในแบบบริโภคนิยมคือการที่พยายามที่จะถมตัวเองเนี่ยไปด้วยสิ่งที่อาจจะบำเรอความสุขของตัวเองนะฮะแต่ก็อาจจะเป็นความบันเทิงของคนประมาทนะฮะนี่เป็นคำพูดของอาจารย์สุวรรณานะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าถ้าเราไปในทางนั้นทางเดียวเลยเนี่ยมันก็ไปเสริมสร้างจิตใจที่แข็งกระด้างนะครับแต่ว่าอ่อนแอเพราะว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกรู้สากับชีวิตของคนอื่นน้อยลงนะฮะนี่ก็ทาให้เกิดจิตใจที่แข็งกระด้างขึ้นนะครับแต่ว่ามันอ่อนแอยังไงก็มันอ่อนแอตรงที่ว่าเราไม่ได้บ่มเพาะไอ้เจ้าจิตวิญญาณภายในเราใช้เครื่องของภายนอกเนี่ยมาในการสนับสนุนความสุขของเราถ้าเราสูญเสียมันไปในวันใดวันหนึ่งนะฮะหรือว่าเรามีไม่ได้ตามที่เราอยากจะได้เนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์กับมันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีในการที่ใช้สิ่งภายนอกเนี่ยมาสนับสนุนความสุขเนี่ยมันก็นําไปสู่การเปรียบเทียบด้วยนะฮะแล้วมันก็จะไม่รู้จบเพราะว่าพอมองไปแล้วก็อ้าวคนนั้นเขามีอันนี้เรายังไม่มีอันนี้เลยนี่นานะฮะก็ในมุมมองของศาสนาเนี่ยก็อาจจะมองว่าวิถีชีวิตแบบนี้เนี่ยนำมาซึ่งความอ่อนแอภายในใจนะฮะคราวนี้อาจารย์อ้างถึงคําพูดของศิลปินชาวไทยนะฮะคนหนึ่งนะฮะบอกว่าความซื่อ,อทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเ
ว่ามันก็แบ่งออกเป็น2อย่างนั่นก็คือความต้องการที่จําเป็นกับความต้องการที่มันเป็นความต้องการความต้องการนะฮะก็นี้กับวอนนั่นเองนะครับซึ่งอ,อาจารย์ก็โยงไปถึงว่าไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็หล่อเลี้ยงอยู่ได้เนี่ยด้วยด้วยสื่อสมัยใหม่นะฮะด้วยการโฆษณาต่างๆนานาที่สร้างความต้องการเนี่ยขึ้นมาให้กับเราเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็เราก็จะหมุนวนอยู่กับการที่จะต้องอ่าเหมือนกับทั้งง่ายที่สุดคือว่าหาเงินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะมาบริโภคมากขึ้นนั่นเองนะฮะทีนี้มาถึงข้อสรุปนะฮะก็บอกว่าศาสนาคริสต์เนี่ยก็มองมนุษย์เนี่ยในแง่มุมบวกนะฮะมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแว่นของบริโภคนิยมนะฮะที่มองว่ามนุษย์เนี่ยสยบยอมต่อความต้องการของตัวเองตลอดเวลานะครับยิ่งความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเท่าไหร่เนี่ยกงเล็บแห่งการสยบยอมก็ยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับยิ่งเรามีความต้องการเนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งตกเป็นทาสของอไอ้เจ้ากงเล็บเนี่ยนะฮะกงเล็บที่ชวนให้เราเนี่ยอยากจะมีมากขึ้นอยากจะบริโภคมากขึ้นเนี่ยไปเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของศาสนาคริสต์นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูมุมมองของศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาอิสลามกันนะฮะอาจารย์อธิบายต่อนะฮะบอกว่าท่าทีต่อทรัพย์สินเงินทองตามตามคติศาสนาพุทธเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น2ระดับด้วยกันนั่นก็คือระดับของการมองแบบสงนะฮะแล้วก็การมองแบบคารวะนะครับเริ่มต้นที่วิถีชีวิตแบบสงก่อนนะฮะก็บอกว่าเป็นวิถีชีวิตที่ถอนรากถอนโคนมากๆนะฮะเพราะจริงๆเนี่ยมันก็คือการพาตัวเองเนี่ยออกไปจากวิถีชีวิตแบบโลกๆเลยนะฮะแล้วก็มันหมายถึงการออกไปจากการเป็นผู้ครองเรือนนะครับการละเลิกสิ่งต่างๆนะครับเอาตัวเองออกไปจากครอบครัวแล้วก็ลูกหลานเนี่ยด้วยซ้ําไม่มีเพศสัมพันธ์นะฮะไม่มีอาชีพไม่มีทรัพย์สินนะฮะจริงๆแล้วเป็นชีวิตที่หยุดทํามาหากินไปเลยนะฮะเพราะว่าอาหารก็ยังต้องบินทบาทไปขออาหารเนี่ยจากชาวบ้านเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่เศรษฐศาสตร์เนี่ยชีวิตของสงเนี่ยนะฮะคือชีวิตที่หยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดเลยไม่ผลิตด้วยนะฮะไม่สะสมไม่หาปัจจัยสี่นะครับเป็นปัจจัยสี่ทั้งหลายที่จะใช้เนี่ยมันก็ใช้ชั่วคราวมากๆก็คือว่าไปขอเข้ามาแล้วก็ออยู่กินตรงนั้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จบลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของสงเนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่มี productivity ไม่อยู่ในระบบเศรษฐกิจเลยนะครับถ้ามองในเชิงโครงสร้างเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนกลุ่มหนึ่งนะฮะยิ่งจริงๆถ้ากลุ่มใหญ่มากเท่าไหร่เนี่ยประกอบชีวิตแบบนี้นะฮะก็ถือว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเลยนะฮะในภาพรวมในนี้เนี่ยอาจารย์สุวรรณาก็บอกว่าในสมัยจอมพลจอมพลสฤษดินะฮะท่านเนี่ยห้ามโรงเรียนแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยสอนเรื่องความสันโดษนะฮะเพราะว่าความสันโดษเนี่ยมันทําให้คนทั้งหลายเนี่ยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มันไปค้านกับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคนั้นแล้วตัวจอมพลสฤษดิ์เองนะฮะก็มีคําขวัญที่เราท่องกันขึ้นใจนะฮะนั่นก็คืองานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกับคําสอนแบบสันโดษโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเครื่องหมาย question mark อันหนึ่งที่น่าตั้งคําถามฮะว่าในแว่นของเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะพระสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นอุปสรรคนะครับต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยด้วยหรือเปล่านะฮะซึ่งตัวสังคมคารวะเองเนี่ยก็ต้องเจียดทรัพยากรส่วนหนึ่งนะฮะมาดูแลคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับแล้วสิ่งที่มันน่าคิดไปกว่านั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมองในแง่ความเป็นจริงนะฮะพระสงฆ์ในไอเดียลเนี่ยอาจจะเป็นแบบนั้นแต่จริงองค์กรทางศาสนาองค์กรสงฆ์ทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนั้นไหมนะฮะเพราะจริงๆเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าตัวองค์กรสงฆ์เองเนี่ยก็ได้รับการการอุปถัมภ์นะฮะจากสถาบันกษัตริย์เนี่ยมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยในโลกของคารวะเองเนี่ยก็มีการสนับสนุนสถาบันสงฆ์เนี่ยด้วยเช่นกันนะฮะก็มีผู้อุปถัมภ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็เกิดปัญหาในอีกแง่หนึ่งขึ้นมาเพราะว่า <coughs> องค์กรสงฆ์ก็คือว่างง่ายคือวัดเนี่ยนะฮะก็มีทั้งทรัพย์สมบัตินะครับมีทั้งที่ดินมีทั้งสถาปัตยกรรมมีอะไรเนี่ยมากมายก่ายกองเต็มไปหมดด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆจะว่าไปเหล่านี้เนี่ยก็มองอีกแ
ห้ามจับเงินใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าขโมยเงินเนี่ยก็อาบัตถึงขั้นปราชิกนะครับแต่ว่าในทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าวัดเนี่ยก็รวยกันมากด้วยเหมือนกันนะฮะทีนี้อาจารย์ก็พูดต่อไปนะครับว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะต้องหยุดนะฮะโดยที่คนที่จริงจังกับการปฏิบัติธรรมนะครับโดยที่ตั้งเป้าว่าจะต้องบรรลุพระนิพพานเนี่ยนะฮะคือพระสงฆ์เนี่ยถามว่าแน่นอนนะฮะในแง่ความเป็นจริงเนี่ยทำไมคนคนหนึ่งถึงจะไปบวชเนี่ยโอ้โหมันตอบได้ล้านแปดเลยนะฮะบางทีก็อาจจะแค่อ,อ,อยากจะไปเรียนรู้ธรรมอยากจะไปศึกษาเรื่องอื่นนะฮะหรืออาจจะแค่อยากขอเข้าวัดกินอยากจะใช้ชีวิตช่วงหนึ่งเพื่อพ้นทุกข์เพื่อหลบทุกข์ไปอะไรเงี้ยมันมันเต็มไปได้เป็นไปได้เยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าในแง่ของอุดมคติเนี่ยคนคนหนึ่งที่ลาออกจากชีวิตทางโลกเนี่ยไปแสวงหาชีวิตทางธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือควรที่จะมุ่งเน้นไปที่พระนิพพานเนี่ยนะฮะซึ่งในแง่นี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าสังคมสงฆ์ในอุดมคติเนี่ยก็เป็นตัวแทนนะฮะของชีวิตที่มีค่าสูงสุดในแว่นตาของพุทธศาสนานั่นก็คือเป็นชีวิตเพื่อที่จะใช้ไปเพื่อแสวงหาความจริงสูงสุดนั่นเองนะฮะดังคํากล่าวที่บอกว่านิพพานนางประมังสุขขังนะฮะก็คือว่าความสุขใดยิ่งกว่าพระนิพพานไม่มีคํากล่าวนี้เนี่ยก็ประกาศชัดว่านี่คือเป้าหมายสูงสุดของศาสนาพุทธนะฮะฉะนั้นเนี่ยความสุขแบบพุทธเป็นความสุขแบบไหนนะฮะเมื่อกี้เราฟังความสุขแบบคริสต์กันไปแล้วนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นความสุขจากปัญญานะฮะเป็นความสุขที่ตื่นขึ้นสู่สภาวะธรรมเป็นความสงบเย็นไม่รุ่มร้อนไม่อยากได้ใครสะสมนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นภาพอุดมคตินะฮะสำหรับความสุขในแบบพุทธนึกซึ่งจริงอาจจะไม่ควรเรียกว่าความสุขด้วยซ้ำนะฮะก็คือพ้นไปจากสุขจากทุกแล้วนะฮะก็เข้าถึงสภาวะความจริงแท้ของชีวิตและก็โลกใบนี้นะครับซึ่งถ้าย้อนกลับมาในสิ่งที่เป็นพื้นฐานกว่านั้นนะฮะเช่นศีลห้าเนี่ยก็มีข้อห้ามเรื่องการลักทรัพย์นะฮะอริยมรรคแปดเนี่ยก็มีข้อเรื่องสัมมาอาชีวะใช่ไหมฮะก็พูดถึงเรื่องว่าอาชีพชอบเนี่ยมันควรจะเป็นอาชีพแบบไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพระไตรปิฎกนะฮะก็มีข้อห้ามเกี่ยวกับการค้าที่อุบาสกเนี่ยไม่ควรประกอบเนี่ยในหลายข้อนะครับในนี้ก็พูดถึงข้อ177เนี่ยบอกว่าดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลายการค้าขาย5ประเภทอันอุบาสกไม่พึงกระทำนะฮะนั่นคือ1การค้าขายสาตราวุธนะฮะการค้าขายสัตว์การค้าขายเนื้อสัตว์การค้าขายน้ำเมาและการค้าขายยาพิษนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยประการนี้เนี่ยอุบาสกไม่พึงกระทำนะครับแล้วก็อ้างไปถึงข้อที่140นะฮะบอกว่าดูกรพิสุขทั้งหลายก็มิฉาอาชีวะเป็นฉไนคือการโกงการล่อลวงการตลบตะแลงการทำอุบายโกงการเอาลาบต่อลาบนี่เป็นมิจฉาอาชีวะนะฮะตรงนี้อาจารย์สุวรรณาชวนคิดต่อไปครับว่าการเอาลาบต่อลาบคืออะไรนะฮะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าห้ามค้าเงินหรือว่าห้ามเก็บดอกเบี้ยด้วยหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ question mark ไว้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบกับศาสนาอิสลามนะฮะตรงนี้เนี่ยทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสงไปแล้วนะฮะมาพูดถึงบุมคารวาสนะครับว่าแล้วพุทธเนี่ยมองว่าคารวาสควรใช้เงินยังไงนะฮะมีบทเทศที่พระพุทธองค์เนี่ยก็กล่าวแก่อนาธิกะอนาอนาทะบินทิกะเศรษฐีนะฮะซึ่งก็เป็นเศรษฐีผู้อุปถัมภ์ชื่อดังเนี่ยนะครับในสมัยพุทธกาลนะครับว่าจะใช้ทรัพย์ยังไงดีนะครับท่านก็สอนนะฮะบอกว่าทรัพย์ที่ได้มาอย่างถูกต้องชอบธรรมนะฮะข้อที่1เนี่ยให้ใช้เลี้ยงตนให้เป็นสุขข้อ2ให้ใช้เลี้ยงบินาบันดานะครับ3ก็คือเลี้ยงบุตรภรรยา4เลี้ยงทาตกรรมกรคนใช้นะฮะหเลี้ยงมิตรสหาย6ใช้จ่ายทรัพย์เพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากไฟน้ําพระราชาโจรหรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักนะฮะนี่ก็ใช้เพื่อป้องกันอันตรายนะครับเจใช้เพื่อจ่ายทรัพย์เพื่อพลี5อย่างด้วยกันนะฮะนั่นก็คือบำรุงญาติต้อนรับแขกทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วบํารุงราชการหรือจ่ายทรัพย์ช่วยชาตินะฮะอันนี้ก็อาจจะหมายถึงบริจาคส่วนสาธารณกุศลนะฮะหรือว่าจ่ายภาษีนะฮะอันนี้อาจารย์สุนาก็ตีความต่อไปนะครับ
พื่อหนุนจุนเจือผู้คนรอบข้างนะฮะให้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะตรงนี้อาจารย์ชวนคิดถึงข้อหนึ่งนะฮะบอกว่ามันมีข้อแตกต่างระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระเยซูเนี่ยอยู่อย่างหนึ่งก็คือพระพุทธองค์เนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ชวนใครให้มาบวชนะฮะคือไม่เคยมีคํากล่าวว่าให้มาบวชนะฮะมักแสดงธรรมแล้วก็คนผู้นั้นมีความประสงค์อยากจะบวชเองในขณะที่พระเยซูเนี่ยจะชวนคนให้ตามมานะครับก็คือตามฉันมาตามเรามาตามเรามานะครับตรงนี้ก็เป็นความแตกต่างนะฮะซึ่งอาจารย์ก็ชี้จุดที่น่าสังเกตต่อไปบอกว่าคนที่ตามพระเยซูไปเนี่ยมักจะเป็นคนจนซะเป็นส่วนมากนะฮะเศรษฐีมักจะไม่ค่อยตามพระเยซูไปด้วยในขณะที่พุทธเนี่ยมีคําสอนที่พูดถึงอนาถาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยนะฮะว่าเออเนี่ยก็เป็นคํากล่าวที่ทําให้คารวาสเนี่ยก็นํามาปรับใช้กับชีวิตตัวเองเนี่ยด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันมีข้อน่าสังเกตตรงที่ว่าท่าทีของศาสดาทั้งสององค์เนี่ยนะฮะต่อเศรษฐีใน2รูปแบบเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราเข้าใจท่าทีของศาสนาที่มีต่อทรัพย์สินเนี่ยอย่างชัดเจนขึ้นนะฮะแต่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าคําสอนศาสนาคริสต์เนี่ยบอกว่าเศรษฐีที่จะจะไปถึงอาณาจักรพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับคนที่ขี่อูดรอดรูเข็มนะฮะคือคนที่มีเงินเยอะมากๆเนี่ยมีโอกาสในการเข้าถึงสวรรค์เนี่ยน้อยนะฮะในขณะที่คําสอนของพุทธเนี่ยพระพุทธองค์ก็สอนบอกว่าควรใช้เงินยังไงนะฮะฉะนั้นดูเหมือนว่าพุทธอาจจะมีมีมุมมองนะฮะต่อคนที่รวยหรือว่าคนที่มีเงินเนี่ยนะฮะอาจจะซอฟต์กว่านะถ้าพูดภาษาง่ายๆนะฮะก็อาจจะซอฟต์กว่าคริสต์นะครับแต่ว่าอาจารย์สุนัขก็ชี้ต่อไปบอกว่าแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังคงเหมือนกับต่อสู้ในเรื่องของความโลภเนี่ยนะฮะด้วยการให้นิยามด้วยเหมือนกันโดยที่ท่านเนี่ยนิยามคําว่าทรัพย์เนี่ยสมัยทรัพย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราฟังกันก็อาจจะคิดถึงเงินเนี่ยเป็นอันดับแรกนะฮะแต่ว่าทรัพย์ในมุมมองของศาสนาพุทธเนี่ยคืออริยทรัพย์เประการนะฮะก็คือคําสอนที่บอกว่าทรัพย์เประการเนี่ยก็คือ1ศรัทธา2ศีล3ฮิริโอตปะ4คือสุตตะนะฮะหคือจาคะแล้วก็หกคือปัญญาเดี๋ยวนะฮะทำไมตกไป1อันศรัทธาศีลฮิริโอตปะสุตตะจาคะปัญญาโอเคฮิริกับโอตปะน่าจะแยกกันนะฮะก็เป็น7อย่างนะครับซึ่งถ้าไล่ไปศรัทธาก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวจะคุยในประเด็นนี้นะครับศีลก็คือก็รักษาไว้ก็จะไม่โลภนะฮะฮิริโอตปะก็ความเกรงกลัวต่อบาปนะฮะสุตตะคือการฟังนั่นก็คือการที่สดับตรับฟังในสิ่งที่เป็นคําสอนในสิ่งที่ดีนะฮะก็จะเป็นอริยทรัพย์เนี่ยเช่นกันนะฮะแล้วก็จาคะนั่นก็คือเมื่อเมื่อได้รับฟังคําสอนมาแล้วนะฮะรู้ในสิ่งที่ดีมาแล้วก็ก่อให้เกิดความอยากสละนะฮะเสียสละความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกับคนอื่นนะครับแล้วก็ปัญญาก็คือการเข้าถึงความจริงแท้อันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งหลายเนี่ยนะฮะว่ามันก็ไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นสิ่งสมมุตินะฮะก็จะนํามาซึ่งความรู้สึกสละละวางเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้น7อย่างนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเน้นย้าว่าอันนี้คือทรัพย์นะฮะควรจะหาสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติว่าถ้าอริยทรัพย์เพิ่มพูนขึ้นเนี่ยความอยากในการอยากได้ทรัพย์สินที่เป็นเงินทองอาจจะลดน้อยลงไปโดยปริยายหรือว่าอย่างน้อยถ้ามีเนี่ยก็จะอยากจะสละออกไปเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะตรงนี้ก็จริงๆอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของศรัทธานะครับแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับหัวข้อนี้สักเท่าไหร่นะฮะก็ผมขออนุญาตกระโดดข้ามไปแล้วกันนะครับเพื่ออาจารย์พยายามที่จะบอกว่าบางคนเนี่ยบอกว่าพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่ได้เน้นย้ำศรัทธาแต่จริงๆแล้วเนี่ยศรัทธาในศาสนาพุทธเนี่ยก็เป็นประเด็นสําคัญที่ถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆด้วยเช่นกันนะฮะแต่ต้องเป็นศรัทธาที่ถูกต้องนะครับคราวนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกนะครับบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยก็วางกฎเกณฑ์นะฮะเอาไว้ด้วยศีลด้วยข้อห้ามนะฮะทั้งนี้ก็ศาสนาก็มีฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งด้วยนะฮะนอกจากในมุมส่วนตัวก็คือว่าเพื่อควบคุมสังคมใช่ไหมครับให้เป็นไปโดยสงบสุขนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือศาสนาพุทธ
เอ่อไอ้เจ้าความต้องการการลดความต้องการลงเนี่ยในมุมของศาสนาพุทธเนี่ยก็คือหนทางของการดับทุกข์นะฮะและผมค้นพบความสุขที่แท้จริงฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่ามันก็เป็นด้านตรงกันข้ามกับลักษณะของบริโภคนิยมนะฮะที่ต้องการให้เราเพิ่มความต้องการเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อาจารย์มาถึงข้อสรุปนะฮะบอกว่าเมื่อวิเคราะห์มาจนถึงตรงนี้เนี่ยตัวอาจารย์เองไม่เชื่อว่าทุนนิยมจะแต่งงานกับพุทธศาสนาได้อย่างมีความสุขนะฮะคือไปด้วยกันไม่ค่อยได้นะข้อ3นะฮะอาจารย์บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยค่อนข้างใจกว้างก็คือว่าต่อให้แม้ว่ามีทิศทางนะฮะในการมองชีวิตเนี่ยที่อาจจะเป็นคนละทิศทางกับแนวคิดแบบทุนนิยมนะฮะแต่ก็ยังใจกว้างเปิดช่องทางให้กับคนที่ต้องการหาทรัพย์เนี่ยนะฮะโดยที่วานกฎเกณฑ์ไว้ว่าให้มีอาชีพชอบหาทรัพย์อย่างชอบธรรมนะฮะแล้วก็รู้จักใช้จ่ายทรัพย์นั้นเนี่ยไปเพื่อประโยชน์ของคนอื่นฉะนั้นเนี่ยนี่ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งนะฮะที่ศาสนาพุทธเนี่ยยังคงไปด้วยกันได้กับโลกสมัยใหม่หรือว่าวิธีคิดแบบทุนนิยมนะฮะคราวนี้มาถึงศาสนาที่3ของวันนี้นะครับก็คือศาสนาอิสลามนะฮะอาจารย์บอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาสากลเพียงศาสนาเดียวนะฮะที่อบอุ้มครอบคลุมอํานาจรัฐเนี่ยเอาไว้ด้วยเพราะอันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าตัวพระเยซูเองเนี่ยก็ถูกอํานาจรัฐเนี่ยกระทำใช่ไหมฮะจากกรุงโรมแล้วก็ชาวยิวทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ถึงขั้นต้องถูกลงโทษด้วยการตรึงกันเขนนะครับขงจื้อเองนะฮะก็ถูกปฏิเสธจากอำนาจรัฐในหลายๆรัฐนะครับเหลาจื้อนี้ไม่ต้องห่วงเลยก็คือว่าขี่ควายออกจากอำนาจรัฐออกไปเลยนะฮะก็คือออกนอกเมืองไปเลยแต่มีว่าศาสนาพุทธเนี่ยก็วางระยะห่างนะครับจากอำนาจรัฐเนี่ยโดยเฉพาะในสมัยพระพุทธองค์นะฮะแต่หลังจากสมัยพระพุทธองค์ไปแล้วเนี่ยก็มีอำนาจรัฐที่มาทั้งอุปถัมภ์ศาสนานะครับแล้วก็บางทีมันก็ยากยากที่จะแยกนะฮะระหว่างการเมืองกับศาสนาที่ก็เกื้อกูลกันไปมาแล้วก็อาจจะบอกว่าบางคนอาจจะใช้คําศัพท์ว่าก็ใช้กันไปมาเนี่ยนะฮะแต่ในขณะที่ศาสนาศาสดามูฮัมหมัดนะฮะก็มีการครอบคลุมเอาอำนาจรัฐเนี่ยมาไว้ในศาสนานะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์สุวรรณาชี้ให้เห็นว่ามันเป็นจุดที่แตกต่างกันของศาสนาทั้งหลายนะครับซึ่งทําให้จริยธรรมของศาสนาอิสลามเนี่ยก็กลายเป็นกฎหมายไปในตัวด้วยนะฮะอิสลามเนี่ยมีศาลปกครองมีกฎหมายมรดกมีกฎหมายสําหรับการหย่าร้างนะฮะแล้วก็ในศาสนาคริสต์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปขโมยของใครนะฮะก็อาจจะถูกชุมชนเนี่ยตำหนินะครับคุณอาจจะรู้สึกผิดต่อพระเจ้านะฮะคุณต้องไปสารภาพบาปเป็นความรู้สึกผิดที่ก่อให้เกิดขึ้นในใจตัวเองเพราะว่าเราทราบดีว่าคําสอนคืออะไรถ้าเราทําผิดเนี่ยมันรู้สึกผิดบาปในใจนะฮะพุทธก็คล้ายๆแบบนั้นคือพุทธเนี่ยพอขโมยก็จะรู้สึกว่ามันขัดใจตัวเองมันผิดศีลห้านะครับแต่อิสลามเนี่ยไม่ใช่นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครคนหนึ่งเนี่ยไปขโมยนะฮะคุณเนี่ยผิดกับชุมชนแล้วกฎหมายระบุเอาไว้ด้วยว่าคุณมีสิทธิ์ถูกตัดนิ้วหรือตัดมือได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการลงโทษจากอำนาจรัฐจากกฎหมายของบ้านเมืองเนี่ยมาเกื้อหนุนการปฏิบัติตามจริยธรรมถ้าพูดง่ายๆคือว่าคริสกับพุทธเนี่ยต้องควบคุมดูแลตัวเองนะฮะถ้าทําผิดอ่ะถ้าเกิดว่ามีคนรู้นะฮะก็ยังไม่ถึงขั้นถูกกฎหมายลงโทษแต่อิสลามเนี่ยมีกฎหมายเนี่ยมาแบ็คไว้ด้วยนะฮะแล้วก็การผิดไม่ได้ผิดแค่จริยธรรมจะปิดผิดกฎหมายด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่ศาสนาอิสลามจะกําหนดว่าอย่าโกงอย่าเอาเปรียบคนอื่นนะฮะแต่ศาสนาอิสลามเนี่ยยังกําหนดบทบัญญัติลงไปเลยด้วยว่าห้ามกินดอกเบี้ยนะฮะห้ามเป็นพยานเพื่อการเก็บดอกเบี้ยศาสนาอิสลามเนี่ยเน้นหนักที่หน้าที่สําคัญ2ประการนะครับซึ่งก็คือหลักยุติธรรมแล้วก็หลักการไม่เอารัดเอาเปรียบนี่คือ2หลักใหญ่นะฮะหลักยุติธรรมเนี่ยรูปธรรมของมันก็คือการกระจายไรายได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีข้อห้ามแล้วก็ข้อแนะนําหรือว่าข้อที่เป็นอาจจะเรียกว่าบทบังคับก็ได้เนี่ยนะครับที่ให้ทำเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือห้ามดอกเบี้ยนะฮะห้ามเก็บดอกเบี้ยสองก็คือเงินสกาดนะฮะเงินสกาดก็คือภาษีศาสนานั่นเองนะครับการเก็บดอกเบ
บทประสบการณ์นะฮะในอาชีพมาเยอะนะครับแล้วก็น่าจะเป็นผู้ใหญ่มากพอสมควรแล้วก็เห็นผลกระทบจากการเก็บดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็การค้าขายเงินเนี่ยว่ามันส่งผลยังไงในนี้อาจารย์ก็เชื่อมโยงต่อไปว่ามีนักสังคมวิทยานะครับศึกษาว่าการค้าขายเงินเนี่ยมีผลกระทบต่อสเสถียรภาพของสังคมรัฐด้วยนะฮะโดยที่การศึกษาวิจัยอันนี้เนี่ยระบุออกมาว่าในรัฐที่มีผู้ปกครองที่มีทรัพย์สินเป็นเงินหรือว่าสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะคือถือเงินไว้อ่ะแล้วก็เงินทรัพย์สินที่มันเคลื่อนย้ายได้สะดวกเนี่ยนะฮะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นรัฐจะขาดเสถียรภาพอย่างรุนแรงคือการที่รัฐมีเงินเยอะเนี่ยเสถียรภาพไม่มั่นคงในวิกฤตนะฮะในขณะที่รัฐที่มีทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกลับมั่นคงกว่าก็คือที่ดินทั้งหลายเนี่ยนะฮะทรัพยากรที่มันจับต้องได้จริงๆเนี่ยเพราะเขาบอกว่าเมื่อมันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเนี่ยเงินมันเคลื่อนที่ออกจากรัฐเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะฮะในขณะที่ที่ดินเนี่ยมันเคลื่อนออกไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นพอเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยเงินมันอาจจะวืบหายไปเนี่ยได้เร็วกว่านะครับตรงนี้อาจจะเชื่อมโยงกันเพราะว่าตัวศาสนาอิสลามเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงกับอํานาจรัฐด้วยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในนี้ก็บอกว่านอกจากนี้ในศาสนาอิสลามก็ยังมองว่าการค้าขายเนี่ยมันยังต้องเสี่ยงนะฮะคือมันก็อาจจะกำไรหรือขาดทุนเนี่ยไม่รู้นะฮะแต่การกินดอกเบี้ยเนี่ยมันเสี่ยงน้อยกว่าหรือมันอาจจะไม่เสี่ยงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าขายเงินเนี่ยมันอาจจะลดมูลเหตุจูงใจที่ทําให้คนเนี่ยอยากเสียภาษีศาสนาด้วยสกาดด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นตรกกะที่เห็นชัดนะฮะว่าถ้าศาสนาเองเนี่ยต้องการให้เงินให้คนเนี่ยบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนศาสนานะฮะแล้วตัวศาสนาก็อาจจะไปเกื้อกูลคนที่ยากจนเนี่ยต่อไปนะครับถ้าคนสามารถเก็บสะสมเงินตัวเองได้แล้วเอาเงินเนี่ยไปฝากแล้วก็ได้ดอกเบี้ยมานะฮะฉะนั้นคนก็มีแรงจูงใจที่อยากเอาเงินไปบริจาคเพื่อศาสนาเนี่ยน้อยลงสู้เอาเงินเนี่ยไปทําเงินเพิ่มเนี่ยดีกว่านะฮะตรงนี้จริงผมก็มีคําถามเกี่ยวกับธนาคารอิสลามเหมือนกันนะครับจริงๆอาจจะอยากฟังความรู้ขอความรู้จากพี่เตาด้วยนะครับในห้องคลับเฮาส์นะครับคราวนี้เขาก็บอกนะฮะว่าภาษีศาสนาเนี่ยนะครับซึ่งเรียกว่าสกาดเนี่ยนะฮะก็คือภาษีที่ศาสนาเนี่ยได้เงินมาจาก 25% ของกำไรสุทธิในแต่ละปีก็คือชาวมุสลิมได้รายได้มาได้กำไรมาเนี่ยนะฮะแบ่ง 25% เนี่ยให้กับคนมุสลิมด้วยกันนะครับแล้วก็แจกจ่ายไปให้คน8ประเภทที่ถูกระบุไว้นะฮะเช่นหญิงม่ายเด็กกำพร้าต่างๆนานาก็เหมือนกับเป็นการบาลานซ์สังคมนะฮะก็คือเกลี่ยเงินเนี่ยให้มันกระจายไปในหมู่คนที่อาจจะทําเงินหาไรายได้ได้ยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้สกาดเนี่ยถือเป็นเสาหลัก5ประการในศาสนาอิสลามนะฮะเสาหลัก5ประการก็คือ1ก็คือเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดองค์เดียวนะฮะโดยเชื่อว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสดาของพระเจ้านะครับ2ก็คือถือศีลอดในเดือนในเดือนรอมฎอนนะฮะสก็คือละหมาดวันละ5เวลา4ก็คือสกาดนะฮะเพราะฉะนั้นสกาดเป็นสิ่งที่สําคัญมากและ5ก็คือไปทําพิธีฮัจนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจารย์สุนัขก็ชี้ให้เห็นว่าไอ้เจ้าสกาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเห็นนะฮะว่ามุมมองที่ศาสนาอิสลามมีต่อเงินเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาอิสลามไม่ได้มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจนะฮะแต่ว่าเน้นไปที่การกระจายไรายได้มุ่งเน้นให้เกิดความยุติธรรมในสังคมมีความเท่าเทียมกันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นใครได้กําไรมาเยอะเนี่ยยีก็เอามาเจือจานนะฮะแก่คนที่อาจจะได้รายได้น้อยเนี่ยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามเนี่ยให้คําตอบเชิญโครงสร้างนะฮะไม่ได้ห้ามการหาหรือการสะสมทรัพย์คือไม่ได้แปลว่าคุณทํามาหากินไม่ได้นะฮะหาได้แต่หามาแล้วเนี่ยต้องเอามาแบ่งปันตามหลักศาสนานะครับและนอกจากนั้นเนี่ยศาสนาอิสลามก็ยังเป็นศาสนาที่ไม่มีนักบวชนะฮะไม่มีสถาบันสงฆ์นะครับคนที่ดำรงตำแหน่งอายาโตลาเนี่ยนะฮะหรือว่าอิหม่ามเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนักบวชนะฮะแต่เป็นคนที่มีครอบครัวมีอาชีพปกติทั่วไปแต่เป็นคนที่สนใจศึกษาพระคัมภีร์นะฮะแล้วก็เลยมีความรู้แล้วก็มามอบให้กับคนอื่นนะฮะในมัสยิดเนี่ยท
ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์สุนาก็มาถึงข้อสรุปนะครับโดยที่บอกว่าอาจกล่าวได้ว่าศาสนาอิสลามเนี่ยไม่มีท่าทีที่เป็นศัตรูกับเงินทองโดยตรงก็คือมีได้ทํามาหากินได้กระทั่งรวยได้ด้วยนะฮะแต่ว่าถือว่าเงินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นความจริงของชีวิตนะฮะแต่ก็สร้างกฎเกณฑ์ที่เป็นโครงสร้างทางสังคมและกฎเนี่ยขึ้นมารวมถึงกฎหมายด้วยเนี่ยนะฮะเพื่อควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะฮะโดยที่คติทางอิสลามเนี่ยก็มองว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นวิถีชีวิตนะฮะแต่ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นมีได้นะครับสะสมได้แต่ก็ต้องกระจายให้กับคนที่ด้อยโอกาสกว่าเรานะฮะทีนี้มาถึงปัดชิมมาบทนะฮะก็คือข้อสรุปว่าอาจารย์เขียนทั้งหมดนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วอยากอ,อยากจะสื่อสารอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทในชื่อเรื่องของหนังสือนะฮะที่บอกว่าเงินกับศาสนาเทพพยุทธ์แห่งยุคสมัยนั่นแปลว่าอาจารย์ตั้งสมมุติฐานว่าเงินกับศาสนาเนี่ยมันกําลังประลองกําลังกันอยู่นะฮะในโลกยุคปัจจุบันนะครับสมมุติฐานว่าศาสนายังสามารถตอบสนองจากคําท้าทายของอํานาจเงินเนี่ยได้อยู่หรือเปล่านะฮะก็ศาสนาเนี่ยมีเจตจำนงที่จะต่อกรและต่อสู้ด้วยนะฮะอาจารย์เนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเชื่อว่าพลังส่วนหนึ่งของศาสนายอมหรือว่ายินดีอยู่ใต้ตักกะของเงินไปเรียบร้อยแล้วก็คือศาสนากลายร่างไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมหรือว่าระบบเงินเนี่ยไปแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ตัวอาจารย์เองมองว่าศาสนาก็จําเป็นมากๆที่ต้องทําหน้าที่คานอํานาจเนี่ยเอาไว้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นป้อมปราการสุดท้ายแล้วนะฮะที่จะตักเตือนเทพเจ้าแห่งเงินตราไม่งั้นเนี่ยจะไม่มีใครตักเตือนเทพเจ้าองค์นี้ได้เลยนะครับศาสนาทําอะไรได้บ้างนะฮะข้อที่1อาจารย์เสนอว่าศาสนาต้องส่องกระจกถามตัวเองว่าตัวเองเนี่ยยอมสงบยอมสยบต่ออํานาจของเงินหรือเปล่าถ้าไม่ยอมตัวเองจะต้องทําอะไรบ้างนะฮะประการที่2คือศาสนาต้องแจกแจงให้ชัดนะฮะว่าการบูชาเงินจริงๆแล้วคือการบูชาตนเองนะฮะพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยเงินก็คือการตอบสนองความต้องการของตัวมนุษย์ผู้นั้นเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะศาสนาจะต้องแยกแจกแจงให้ชัดว่ามีการขัดกันในตรรก,กะของการบูชาเงินกับการจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือคําสอนของศาสนานะฮะประการที่3ฮะศาสนาน่าจะแจกแจงและตีแผ่ให้เห็นชัดว่า satisfaction of desire เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งปวงเนี่ยจริงๆนะฮะก็คือว่าหมายถึงว่าความพึงพอใจในความต้องการของตัวเองเนี่ยนะฮะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วถ้าเกิดว่าลดทอนความพึงพอใจลงเนี่ยนะฮะมันก็ไปค้านกับไอ้เจ้าวิถีของเศรษฐกิจที่มันหมุนไปตรงนี้เนี่ยจะต้องแจกแจงให้เห็นเพราะมันจะได้มาคิดกันต่อว่าแล้วจะเอาอยัางไงกันต่อนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยคนจะอยู่ในสภาวะสับสนมากๆคือฉันก็เติบโตมาแล้วก็ต้องใช้ชีวิตในวิถีของทุนนิยมนะฮะแต่ชั้นเองเนี่ยก็มีคําสอนของศาสนาแล้วศาสนาก็บอกว่าให้ละให้ให้เกื้อกูลเอื้อเฟื้อนะฮะก็ต้องมาคุยกันดีๆนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะหมุนไปยังไงเพราะว่าไม่งั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้เนี่ยลำบากด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องอชี้ให้เห็นนะฮะถึงความยากจนทางสติปัญญาความยากจนทางจิตวิญญาณซึ่งจะนําไปสู่ความยากจนทางสภาวะแวดล้อมและความยากจนทางสิ่งแวดล้อมด้วยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกับความปรารถนาที่ไม่รู้จบนะฮะตรงนี้น่าสนใจมากคือถ้าความอยากของเรามันไม่รู้จบเนี่ยเราไม่ได้รวยขึ้นเราอาจจะมีเงินในบัญชีเยอะขึ้นก็ได้แต่เรารู้สึกไม่รวยอะ่ะเรารู้สึกยากจนนะฮะเพราะว่ามันเป็นความยากจนเชิงจิตวิญญาณซึ่งอาจารย์มองว่ามันควรจะผลักไปคุยกันถึงเรื่องของ deep ecology นะฮะก็คือนิเวศวิทยาระดับลึกเนี่ยว่ามันอาจจะต้องนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะกระทบไปถึงสิ่งที่มันใหญ่มากๆก็คือสิ่งแวดล้อมซึ่งจะย้อนกลับมากระทบในระบบทุนนิยมเนี่ยอีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้ประการที่4นะครับอาจารย์ก็บอกว่าดิฉันเนี่ยเชื่อในเทคโนโลยีทางศาสนานะฮะก็คือพิธีกรรมคำพีคําสอนข้ออภิปรายธรรมทั้งหลายนะฮะรวมถึงการนั่งสมาธินี่ด้วยเนี่ยคือพิธีกรรมเนี่ยถูกมองว่าเป็นกระพีเนี่ยกันไปเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้ให้ดีอาจารย์มองว่าม
นํามันขึ้นมาพิจารณาแล้วก็นํามันขึ้นมาใช้นะฮะเพื่อขัดเกลาความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยให้มีความละเมียดละไมมากขึ้นนะฮะขัดเกลาจิตวิญญาณให้เกิดความเมตตากรุณาเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นถ้าเราหยาบกระด้างลงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็หัวใจแข็งมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เราก็จะตอบสนองความต้องการของตัวเองเนี่ยในแง่วัตถุเท่านั้นผมว่าพูดง่ายๆคือถ้าเรามีความรักนะฮะถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เพื่อนฝูงเกื้อกูลกันนะฮะเราอาจจะรู้สึกว่าเรารุ่มรวยในชีวิตนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่แบบตัวใครตัวมันแล้วเราก็รู้สึกว่าโหมันน่ากลัวจังเลยทุกวันเป็นการแข่งขันเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องไปหาอย่างอื่นเนี่ยมาสนับสนุนตัวเองนะครับข้อ5นะฮะก็อาจารย์ก็บอกว่าเนื่องจากเงินและบริโภคนิยมเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ร่วมกันนะฮะเป็นคําท้าทายชุดเดียวกันของทุกศาสนาก็คือศาสนาทุกศาสนากําลังต่อสู้กับบริโภคนิยมอยู่เนี่ยนะฮะก็หน้าแต่ละศาสนาควรจะมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับว่าเราแลกเปลี่ยนอะไรกันได้บ้างนะฮะด้วยความอ่อนน้อมและจริงใจนะฮะชาวมุสลิมอาจจะเรียนรู้เรื่องธรรมะแล้วก็เรื่องความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะฮะการละวางจากความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยได้จากพุทธศาสนาได้นะฮะตัวคนพุทธเองแล้วก็ชาวคริสต์เองอาจจะสามารถเรียนรู้คําตอบเชิงโครงสร้างจากศาสนาอิสลามได้ด้วยเหมือนกันนะฮะประการที่6อาจารย์บอกว่าเอาปกติเราเชื่อจึงศรัทธาในศาสนาของเรานะฮะบางครั้งเราจึงเอาศาสนาของเราเนี่ยเก็บไว้บนหิ้งอันนี้ท่านก็อาจารย์อ้างถึงคําพูดของท่านบุตรธาตุนะฮะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเอาคําสอนเนี่ยถือแบบไปมาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับไม่ได้เอาคําสอนเนี่ยมาใช้นะฮะคือเราได้แต่ท่องคําสอนแต่ว่ามันไม่อยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ในชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นไอาการเข้าถึงความจริงการเข้าใจอันนี้จังทุกขังอนัตตานะมาซึ่งความเมตตากรุณาลดละเลิกเนี่ยมันเราท่องเอาหรือว่าเรารู้สึกกับมันจริงๆเราใช้มันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราท่องมันก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ทางศาสนาแต่ว่าวัตถุประสงค์ทางศาสนาก็คือการเอามาปรับใช้กับชีวิตจริงนะฮะแล้วอาจารย์ก็ทิ้งท้ายแบบนี้ครับบอกว่าก็หวังว่าคํากล่าวของสังฆราชแห่งซีเรียในคริสตศตวรรษที่6นะฮะจะไม่เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือท่านเนี่ยเขียนถึงสัจสัจพจน์ของซาตานนะฮะที่บอกว่าซาตานเนี่ยกล่าวบอกว่าความรักหลงไหลในทองเป็นรูปเคารพที่ยิ่งใหญ่กว่ารูปเคารพแห่งเทพใดๆนะฮะซึ่งก็นํามาถึงข้อสรุปนะฮะที่บอกว่าอาจารย์เนี่ยมองในด้านกลับคือถ้าจากที่ปูมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าศาสนากําลังจะพ่ายแพ้นะฮะไอ้เจ้าความรุ่มรวยทางจิตวิญญาณเนี่ยมันดูเหมือนว่าแพ้ราบคาบไปแล้วนะฮะต่อความปรารถนาของมนุษย์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดต่อความอยากได้เงินเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่อาจารย์บอกว่าในในบรรยากาศแบบนี้นี่เองเนี่ยแหละชีวิตที่มันร่ํารวยเร็วเกินไปรวยมากเกินไปการอยากรวยเกินไปความการเสพมากเกินไปบ่อยเกินไปถี่เกินไปนํามาซึ่งความว่างโหวงทางจิตวิญญาณคนจะเริ่มตระหนักมากขึ้นเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเราล้าอ่อนแรงเบื่อหน่ายนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าแล้วเราจะแสวงหาอะไรเพิ่มเติมไปอีกสักเท่าไหร่มันถึงจะมีความสุขฉะนั้นในด้านกลับกันเราจึงเห็นว่ามันก็มีกระแสในการที่โหยหานะฮะคำสอนทางศาสนาเพิ่มมากขึ้นนำไปสู่การฝึกตนนะฮะบ่มเพาะจิตใจเจริญสติ mindfulness ต่างๆนานาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันก็เหมือนสัญญาณชี้นะฮะว่าคนก็เริ่มรู้สึกว่าไปถึงทางตันด้วยเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวศาสนาเองเนี่ยสามารถมองเห็นสิ่งนี้นะฮะก็จะเห็นฟังก์ชันของตัวเองในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวเองควรจะทําอะไรบ้างนะฮะเพื่อที่จะได้มีประโยชน์กับผู้คนในยุคสมัยในยุคสมัยนี้นะครับผมโอเคครับทั้งหมดนั้นก็จากหนังสือเล่มนี้นะครับเงินกับศาสนานะฮะบทความที่พูดถึงก็มาจากอาจารย์สุวรรณาสถาอานันต์นะครับซึ่งผมว่ายังดิสคัสกันได้อีกเยอะมากนะฮะอันนี้เอามาเปิดประเด็นเปิดเวทีอภิปรายนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้พิมพ์ทิ้งไว้ใน YouTube นะฮะผมอ่านคอมเมนต์ใน YouTube เนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับหรือใน Facebook ก็สามารถพิมพ์ไว้ได้ด้วยเช่นกันส่วนในคลับเฮาส์เนี่ยเดี๋ยวเราไปดิสคัสกันต่อนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างแต่ผมว่าอันหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าเราสาม
บ้างหรือเปล่าแล้วเราอาจจะใช้ชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมไม่มากก็น้อยด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้นะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ะครับอยากฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นกันนะฮะแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการของเรานะฮะได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็ซื้อหนังสือของผมนะฮะได้ใน Facebook r o u n d f i n g e r นะครับแล้วก็ Line App r o u n d f i n g e r นะครับแล้วก็มีหนังสือของคุณ Toffee Bradshaw ด้วยนะครับถ้าเข้าไปใน Facebook ก็พิมพ์ไลน์เออพิมพ์บายได้เลยนะฮะพรุ่งนี้มีคุยกับคุณหมอยงยุทธต่อนะฮะในเรื่องของออจิตวิทยาสตินะฮะน่าสนใจมากๆเราจะคุยลงไปในรายละเอียดเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะว่าการฝึกสติเนี่ยมันช่วยยังไงในการทํางานนะครับจะมีการศึกษาในเรื่องของสมองนะฮะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงในเวลาที่เราฝึกสตินะครับสมองส่วนไหนมันมีการพัฒนามากขึ้นนะครับมันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราในการตอบสนองต่อผู้คนในชีวิตยังไงนะฮะน่าสนใจมากๆนะครับพรุ่งนี้8โมงเช้าขอชวนกันตื่นขึ้นมานะฮะฟังกันอย่างสนุกสนานนะครับผมและเจอกันกับรายการจิตวิทยาสตินะครับวันนี้ Have a nice day ก็เท่านี้ครับผม